0: Hallo, ik ben Ruben Mersch en ik schrijf voor de Correspondent over Big Pharma. Vandaag wil ik het hebben over mijn eigen vooroordelen. Ruben trekt conclusies op basis van bronnen die die conclusies niet ondersteunen, belicht alles slechts van één kant en laat belangrijke aspecten buiten beschouwing. Toch even slikken als je dat te lezen krijgt. Die opmerking stond onder een stuk waarin ik stelde dat de farmaceutische industrie de eer en het geld kreeg voor een rol in de ontwikkeling van de coronavaccins Terwijl de wetenschappelijke kennis die deze vaccins mogelijk maakte, grotendeels door overheden en universiteiten werd verkregen en met publiek geld werd betaald. In een eerste reflex wilde ik ten strijde trekken, mezelf verdedigen, de kritiek ondergraven en afdoen als onterecht. Die reflex heb ik niet gevolgd. Ik ben, op het moment dat ik dit lees, exact twee jaar correspondent Big Pharma. Een goed moment om eens stil te staan bij mijn correspondentschap. Om mij af te vragen of mijn criticus een punt heeft, draag ik oogkleppen, bekijk ik te vaak alles slechts van één kant. Als journalist ben je natuurlijk nooit neutraal. Je maakt altijd keuzes over welke thema's je schrijft, welke experts je interviewt, welke bronnen je raadpleegt en met welke woorden je alles tot een verhaal smeet. Bij elk van die stappen sijpelt bewust en onbewust je eigen perspectief door. In die zin klopt het dus. Ook ik heb een beperkte blik. Bij de correspondent is het daarom een principe om zo open mogelijk te zijn over de veronderstellingen achter die blik. Het morele vertrekpunt van mijn correspondentschap is dat volksgezondheid belangrijker is dan de winstmarges van de farmaceutische industrie. Uit dat morele vertrekpunt volgde ook mijn belangrijkste onderzoeksvraag. Hoe verhouden de belangen van de farmaceuten zich tot die van de samenleving? Is er een conflict tussen het verdienmodel van de industrie en onze gezondheid? Dat is een vraag over het systeem waarin deze farmaceutische industrie functioneert. Vandaar dat ik schreef over de patentwetgeving, over het belang van correcte geneesmiddeleninformatie of over de financialisering van de industrie. Al die stukken gaan over de spelregels en machtsverhoudingen waarbinnen de industrie opereert. Ik baseer mij daarmee zelden op anekdotes over de misstappen van specifieke bedrijven, maar wel op de academische literatuur over de industrie als geheel. Ik wil de weeffouten in het systeem blootleggen, geen bedrijven of personen aan de schampel nagelen. Nu ik mijn stukken met de uitspraken van mijn criticus in mijn achterhoofd herlees, zie ik dat het af en toe toch misgaat. Het is verleidelijk om de wereld in te delen in de goede en de slechte, de schurken en de helden, en soms kon ook ik die verleiding niet weerstaan. De kennis die deze vaccins mogelijk maakt, werd ontwikkeld door de wetenschappers aan universiteiten en overheidinstellingen. De farmaceutische industrie claimde vervolgens het eigendomsrecht, zette de laatste stapjes in het ontwikkelingstraject en verkoopte de vaccins nu met winst terug aan diezelfde overheden. Dat schreef ik bijvoorbeeld onlangs in een stuk over de ontwikkeling van de coronavaccins. Mijn criticus heeft gelijk. Hier ben ik te neerbuigend over de verdiensten van de industrie. De laatste stapjes, dat klinkt als een fluitje van een cent. Maar deze laatste stapjes zijn ook de duurste en ze zijn best ingewikkeld. Het uitvoeren van klinische studies met tienduizenden proefpersonen, de opschaling van de productie en het organiseren van de distributie is echt niet zo eenvoudig. Iets te veel goed, de overheid, versus slecht, de industrie dus. Ook als ik later in datzelfde stuk de winstmarges van de farmaceuten bespreek, was iets meer nuances op zijn plaats geweest. Want dan maken bedrijven als Pfizer en Moderna mega winsten op de coronavaccins, vergeleken met de kosten van een voortrazende pandemie, zijn de miljarden die we aan de farmaceuten betalen klein bier. Ook dat perspectief had ik kunnen en moeten vermelden. Daarbij kun je bedrijf verwijten de winsten te willen maximaliseren. Ook is het niet zinvol om de verdiensten van de farmaceut-industrie te minimaliseren. Binnen die industrie is een enorme hoeveelheid talent, inzet en expertise aanwezig. Dat al die troeven in het huidige verdienmodel niet optimaal benut worden, betekent niet dat ze er niet zijn. Ik wil hier in de toekomst beter op letten. Niet enkel uit intellectuele eerlijkheid, maar ook uit strategische overwegingen. Als het door je woordkeuze of de feiten die je niet vermeldt, lijkt alsof je al aan één kant staat wordt je gepercipieerd als vooringenomen en dus onbetrouwbaar. Eenmaal behept met dat stigma wordt het vertrouwen herwinnen lastig. Maar net zoals ik in zekere zin oogkleppen draag, geldt dat ook voor jullie, mijn lezers. Ook jullie interpreteren mijn schrijftels vanuit een bepaald perspectief. Zo vindt mijn criticus dat zinnen als vervolgens slaagden ze erin om met publiek geld ontwikkelde technologie te patenteren en overheden doen het onderzoek, bedrijven patenteren het resultaat, suggereren dat dit op een of andere manier op een slinkse oneerlijke wijze gebeurt. Daar ben ik het niet mee eens. Ik beweer niet dat de industrie iets illegaals doet of de regels overtreedt, hoogens dat die regels zelf oneerlijk zijn en ingaan tegen de belangen van de samenleving. Ook in de benaming van mijn correspondentschap, Big Pharma, zien sommige lezers vooringenomenheid. Een linkse journalist die schrijft over het grootkapitaal. Je kunt het ook anders zien, de farmaceutische industrie is nu eenmaal groot en ik richt me bovendien op de grootste bedrijven binnen die industrie. Correspondent, grote farmaceuten dus. Maar dat mijn lezers de complexe werkelijkheid vanuit een ander perspectief bekijken, is niet alleen een bron van kritiek, het is natuurlijk ook een troef. Als je zelf oogkleppen draagt, is de beste manier om meer te weten te komen via iemand die het probleem vanuit een andere hoek bekijkt. Vandaar dat ik net begonnen ben in The Great American Drug Deal, een boek dat mij door een van mijn critici werd aangeraden en dat geschreven is door een investeerder in biotech. De lessen die ik daaruit leer, lees je hier binnenkort. Veel dank voor het luisteren. Ben je nou nog geen lid van de correspondent? Word dat dan en steun onze journalistiek. Ga naar decorrespondent.nl/slash wordlid. Heel veel dank.